0: با درود پاره دوازده وقتی یک فرد تعادل خود را از دست می دهد و رفتار خداگاه او اعم از ذاتی یا اینی پیش از حد مط... مط... نامتوازن می شود طبق معمول کنش جبران کننده ناخداگاه اهمیت پیدا می کند و در حد و اندازه های کنش آینده نگری هدایت کننده در می آید. و میتواند روندی به کل متفاوت به کل متفاوت و به وضوح مناسبتر از روند قبلی به خطی مشی خداگاه بدهد. چنانکه مادر به روشنی آن را نشان داده است: رویاهایی از نوع رویای بخت و نص را باید در زمره این رویاها ها طبقه بندی کرد. بعدی چنین رویاهایی خاص کسانی است که مادون اعتبار و ارزش ویژه قیش قرار گرفتند و بدیهی است تعدادشان کم نیست از این رو جا دارد که رویا را از جنبه پیشبینی آینده نیز بررسی کنیم اکنون به آن روی سکه بپردازیم که نباید از نظر دور بماند بسیاران افرادی که روند خداگاهشان منطبق با فضای بیرونی و به زحمت سازگار ویژگی های فردیشان است. اینان افرادی هستند که رفتار خداگاه و تلاششان در تطبیق فراتر از منابع فردیشان است. به نظر بیش از آنچه هستند و به صورت بهترین ها و ارزشمندترینها ها در میآیند. این افراد در فعالیت های بیرونی بیررونی بیتردید تنها از مکاتب فردی تغذیه نمی کنند. بخش اعظمی از آنها، برگرفته از ذخایر قدرتی تلقین است که افراد یاد شده, افراد یاد شده را تدارک می‌بینند. چنین افرادی به سطحی بالاتر از سطح مناسب طبع خیش چنگ میزنند. اینان در درون موقعیت بیرونی خیش را ندارد و به همین جهت در تمام موارد ناخداگاه با کنش تعدیلی نقش منفی و جبرانی را ایفا می کند. روشن است که در چنین شرایطی یک تعدیل و خف تعدیل و تخفیف از نظر خودتنظیمی فرد جنبه جبرانی دارد که این تعدیل میتواند ویژگی ممتاز آینده نگری را داشته باشد نگاه کنید به رویای بختالنصر واژه آینده بینی به خودی خود در ما تصویری سازنده تهیه کننده و تدارک بیننده را القا میکند رویاهای تلقی دهنده ما را وامی دارند موضوع مورد پیش بینی را کاملا از این تداعیات جدا کنیم چون رویاهای آینده, آینده بین بی در واقع چیزی از تدارک کنندهها، سازنده ها یا تولید کننده ها کم ندارند برعکس رویاهای تخفیفدهنده دهنده که تمایل به پراکنده ساختن تقلیل دادند نقص مردن و حتی نابود کردن دارند البته منظور را نیست که تقارون و تعادل با یک عامل تقلیل لزوما باید به طور کامل آسیبهای فرد را جبران کند بلکه این تقارون غالبا با حمله به رفتار و نه شخصیت کامل به نتایج بی نهایت مناسب منجر می‌شود ولی این قدرت درجه دوم هیچ چیز از ویژگی رویا را تغییر نمیدهد که ماهیتا تغییل دهنده و تف... تخفیف دهنده است لذا بهتران است آن را آینده نگر به حساب نیاوریم برای داشتن درکی روشنتر، توصیه می شود این رویاها را رویاهای تقلیل دهنده و کنش موازی و همسوی همسو را کنش تقدیلی ناخداگاه بنامیم هرچند در اصل مراد همان کنش کنش جبرانی است. پس خود را عادت دهیم که از ناخداگاه انتظار یک تنوع چهره قابل مقایسه با قنای متفاوت حیات خداگاه داشته باشیم ناخداگاه ظواهر و کنش‌هایش را درست مانند خداگاه اسلام می‌کند و تغییر می دهد به همین دلیل شرح زنده از طبیعت و ماهیت ناخداغاه مسئله بسیار ظریفی است تحقیقات فروید برای اولین بار کنش تقلید دهنده ناخودآگاه را روشن ساختند البته تعبیر فروید عمدتا روی مبانی امیال جنسی کودکان امیال شخصی و سرکوب شده فرد متمرکز است تحقیقات بعدی توجه رو به سمت عوامل مزمن و قدیمی یعنی روی بقای بقایای آثار کنشی موروسی یا ژنتیک تاریخی و فوق بشری نهفته در ناخودآگاه جلب کردند لذا امروز می توانیم با اطمینان بگوییم که کنش تعدیل, تعدیل کننده رویا عوامل و عناصری رو که عمدتا ناشی از امیال جنسیه سرکوب شده کودکیه و میل به قدرت قدرتطلبی کودکانه و بقایای قرایز افکار و احساسات قدیمی و جمعی تشکیل شدهاند به روز در میاره. با بازسازی این عوامل سنگین سقوط و ناکامی وقتی پای از ریشه زدن یک بیتناسبی پای یادآوری فناپذیری به فرد و بازگردوندن اون به شرایط جسمی تاریخی و نژادی در میون باشه قاطعیت بینظیری داره سراب یک عظمت و یک اهمیت فریبنده در تماس با یک رویای تعدیل کننده محو میشه چنین رویایی رفتار خداگاه رو در حرکتی به سمت خطر تحلیل میکنه و عوامل کوبنده رو با ثبت کامل ها و سرخوردگی ها و ضعف ها مشخص می سازه. توصیف رویایی با این ماهیت یا عبارت آینده نگر به خودی خود غیر ممکنه چون همه چیز تا همه چیز اون تا آخرین تار و پود مسبوق به سابقه و گذشته که تصور می‌رفته مدت‌هاس نابود شده البته این وضعیت مانع از اون نیست که محتوای رویا نه جبران کننده وقایه خداگاه باشه و نه نوعی جهدگیری انفعالی چون کنش تخفیف دهنده میتونه به موقع خود نقش مهمی در تطبیق فرد ایفا کنه و این هم درسته که محتوای رویا دارای ویژگی تخفیف دهنده است. بارها پیش میاد که بیمار، فلبداهه و بدون سابقه قبلی رابطه موجود میان زمینه رویا و وضعیت خداگاه رو در درون خیشتن احساس میکنه و با این احساس در رویا محتوایی از آینده تخفیف دهنده یا جبران کننده میبینه ولی همیشه اینگونه نیست حتی باید خاطر نشان کنیم که معمولاً و به ویژه در آغاز معالجه از طریق روان تحلیلی بیمار تمایل به مخالفت داره میل به لجاجت نسبت به نتایج به دست اومده از تحلیل از درک عوامل بیماریزایی که در خود داره این موارد ایجاب میکنن که پزشک تمهیداتی برای سوق دادن بیمار به سمت و سویی که درک صحیح از رویا امکان پذیر باشه بیاندیشه ابهام و پیچیدگی قضیه اهمیتی اساسی به این نظریه میبخشه که پزشک باید یک معاینه روانی آگاهانه از بیمار به عمل بیاره. نباید تصور داشت که تحلیل رویا امری ساده و آسونه و با استفاده از یک روش معمول در یک به هم زدن نتیجه بدست میاد. برعکس، کار تحلیل و تعبیر رویا نیاز به یک آگاهی تخصصی و قدرت تحلیل مجموع برداشتها داره. نفوذی که جز با تحلیل خیشتن امکان پذیر نیست در واقع سنگین ترین بخش کار کار یک تحلیلگر و بزرگترین خطای ممکنه اونه که تحلیلگر شخص بیمار و واجد روانی شبیه روان خود تلقی کنه این فرافکنی شاید به طور تصادفی یک بار جواب بده ولی اغلب اوقات به صورت یک فرافکنی، صرف باقی میمونه چون محتویات ناخداگاه به همون دلیل ناخداگاه بودن فرافکم میشه و به همین لحاظ تحلیلگر حداقل باید از محتویات بنیادی ناخداگاه خویش آگاه باشه تا این فرافکنیا در نتیجه گیری ها و قضاوتهاش اختلال به وجود نیاره هر کسی که رویای سنفره رو تعبیر کرده باشه به خوبی دریافته که برای تشخیص پدیده های روانی طبیعت، الال یا اهداف اونها هیچ قرار و قاعده و نظریه سادهی وجود نداره پس یک قائده معین و مشخص و کلی برای قضاوت در دست نیست می دانیم خداگاه و نخداگاه دارای فرایندهای جنسی ای علمی، اخلاقی، مذهبی، ارادی و غیران. ولی از ماهیت ذاتی این پدیده ها چیز مطمئنی نمی دانیم. فقط می دانیم که مطالعه روان بشری از دیدگاهی معین و از زاویهی مشخص نکات ارزشمندی را در اختیار می گذارد. ولی این مطالعه و تحقیق تا به یک فرضیه توجیه کننده به کارگیری روشی آموزشی منجر نشده. از ناخودآگاه هم چیزی نمیدانیم که بتوانیم با محدود کردن محتوای توصیفی آن به روش تصاویر و مناظر، یکی رویا را هماهنگ با فرضیه با موضوعاتی کاملا ثابت تعبیر کنیم. فرضیه جنسی و شبهات اون و فرضیه قدرت طلبی فرضیاتی هستند که ارزش خود را دارند. ولی باید توجه داشت که عمق عنای روح بشر به هیچ وجه در این فرضیات خلاصه نمیشه. اگر میاری با این شواهد محدود در دست داشتیم میتونستیم به آزمونهای فنی اکتفا کنیم. در این صورت تنها پای کشف رمز بعضی از علائم شکل, بعضی از علائم شکل گرفته از محتواهای های بندی شده مشابه درمیان بود و برای اون از برکردن قواعد طبی کفایت میکن ارزیابی دقیق وضعیت خداگاه به اندازه آب در خاون ساییدن بیهود است از بخت بعد روح متخصصین از پادر آمده زمان ما نسبت به هر روش پویایی مقاومت نشون میده و به دریافت جنبه از جنبه ها و مستثنا از دیگر جنبه ها بسنده میکنه امروز چیز زیادی از مزامین ناخداگاه نمیدونیم. این مزامین از شناخت و معرفت بشری میگوریزند و در رابطه با خداگاه نقش تکمیلی دارند و لذا نسبی هند. به همین لحاظ یک رویا را جز از طریق کنش خداگاه نمی نمیتوان درک کرد. رویاهای تعدیل کننده آینده نگر و به طور خلاصه جبران کننده نمیتوانند تمام مفاهیم ممکن را برسونند. نوعی رویا وجود داره که میتوان خیلی ساده آن را رویای تعاملی نامید. انسان وسوسه میشود تمام رویاهایی را که در مجموع به نظر میرسد جز بازسازی یک صحنه نیرومند و فعال از زندگی خداگاه نیستند را در یک چهارچوب قرار دهد. ولی تحلیل چنین رویاهایی به سرعت عوامل عمیقی رو برملا می سازد که ارزش یک بازسازی صحنه منطبق با خواب را دارند. در واقع نتیجه می گیریم که تغییرات حاصله علاوه بر جنبه های خفته، دارای جنبه آشکار کننده و نمادینه که از ذهن دور مونده و در رویا بازسازی شده. لذا می توان گفت این رویاها در این چارچوب در طبقه بندی و جایگاه خود قرار ندارند. در این طبقه فقط باید رویاهایی های قرار گیرند که در آنها بعضی وقایه عینی جراحتی روانی به وجود آورده و جنبه های نه صرفاً روانی اونها همزمان با زخم روانی به سیستم عصبی نیز سرایت کرده باشه. این ضربه های شدید ناگهانی رو در هنگام بروز جنگ ها میتوان مشاهده کرد. و باید انتظار ظهور آنها را در انبوه رویاهای تعاملی داشت رویاهایی که در آنها اختلالات ناشی از جراحت عوامل کم و بیش تعیین کنندن برای فعالیت کلی روح میتواند مهم باشد که عامل جراحت به کمک یک تحریک متناوب به تدریج استقلال خود را از دست بدهد و به این ترتیب جای خود را در سرسر مراتب روانی باز یابد. با این حال اشتباه است اگر چنین رویایی را که در از جز تکرار عواقب جراحت نیست جبران کننده به نامی. این رویا بیشتر به نظر می رسد خودمختاری را بازپس می دهد که خود را از بقیه روان جدا کرده و به زودی معلوم شده است که تقلید خداگاه از آن به هیچ وش تنشهای زاینده آن را خاموش نکرده باشد چون رویا همچون گذشته به کاوش خود ادامه می دهد. ایجاد آگاهانه پیش از آن هر علت و دلیلی داشته باشد به هیچ کاری نمی‌آید. در عمل نمی توان آسان قضاوت کرد که آیا رویا متأثر از یک جراحت است یا به صورت نمادین این وضع جراحتزار را بازسازی می کند تحلیل می تواند به این سوال پاسخ دهد. تعبیر و تفسیر درست از صحنه جراحتزا بیدرنگ تکرار را متوقف می کند در حالی که یک بازسازی فعال هیچ تأثیری بر آن ندارد. شکی نیست که در حالت جسمی بیماری با دردهای شدیدی مواجه می شویم که به عنوان مثال به شدت, به شدت, وارد،, به شدت وارد فضای رویا می شوند. برقیده من تحریکات و تحرکات جسمی جز در موارد استثنایی دامنه معینی ندارند. معمولا این تحریکات وارده عبارت نمادین عامل ناخودآگاه یعنی منبع رویا می شود. به بیان دیگر جنبه ابزارهایی برای شهر شرح مطلب رو پیدا میکنه. بسیارند رویاهایی که یک نظم نمادین و خاص و شگفت رو میان یک بیماری انکارناپذیر جسمی و یک مشکل خاص روانی نشان میدهند. من این ویژگی رو بیشتر برای تکمیل بحث یادآور میشم تا تأخیر در این زمینه پر از معما. با این حال تصور میکنم که میان اختلالات جسمی و روانی پارهای روابط وجود داره که معمولاً اهمیت اونها نادیده گرفته میشه. اهمیتی که توسط بعضی از گروه ها نبه اقراق به خود گرفته این افراد در اختلالات جسمی فقط و فقط آثاری از اختلالات روانی میبینند از جمله پیروان علوم مسیحیت اگر در اینجا چنین توجهی میدهم علت آن است که رویاها روشنگر نکات ارزشمندی از همکاری کنشی جسم و روح هستند از سوی دیگر خواهناخواه تا حد ممکن باید برای پدیده دوراگاهی یا تلپاتی جایگاهی معین در رویاها باز کنیم امروزه دیگر نمیتوان به موجودیت و واقعیت کلی این پدیده شک و تردید داشت البته میتوان با امتناع از آزمون عناصر نشان دهنده موجودیت آن وجودش را انکار کرد ولی این عمل چندان علمی و درخور هیچ توجهی نیست من این فرصت را داشتم که تاثیر پدیده های دوراگاهی روی رویاها را مشاهده کنم. از زمان دور نیست، اجداد ما روی این نظریه تاکید موکد داشتند. بعضی از اشخاص که از نظر دوراگاهی بی نهایت متقابل عمل می کنند، به دفعات رویاهایی با ویژگیهایی کاملا مشخص دوراگاهی عمل می کنند. به دفعات، در واقع پدیده دوراگاهی چیزی نیست جز پذیرش غید و شرط نظریات رایج درباره طبیعت تحریک از راه دور پدیده بیتردید ممکن و موجود که به عقیده من فرضیش به گونه استثنایی پیچیده است البته در تمام موارد باید حساب امکان تداعیات همسو و فرایندهای روانی موازی را نیز داشت که چنان که گفته شد به ویژه در کانون یک خانواده نقش عظیمی دارد. از جمله به صورت یک تقلید یا یک تشابه تنگ و تنگ با شیوه زندگی جلوهگر می شود. همچنین باید حسابی هم برای پدیده های خفته و پنهان باز کرد. عواملی که فلورو به سهم خود اهمیت آنها را گوش زد می کند و می توانند به موقع خود به صورت پدیده های عجیبتر و غیرتنگیستری در, آ... در آیند و جنبه اناسور مافوق درک را در رویا پیدا کنند پس تعجبی ندارد که گاه این پدیده های خفته و پنهان به شیوه قاهر و مسلط ظاهر شود من به دفعات فرصت تحلیل رویاهایی با ویژگی دوراگاهی را داشتم البته در لحظه تحلیل مفهوم دوراگاهی در بعضی از آنها ناشناخته بود این تحلیل عوامل عینی را با همان قواعد دیگر ها بیرون میکشید و از این بابت رویا مفهومی هماهنگ با موقعیت موقت فرد پیدا می‌کرد این تفکر که رویا ناشی از دوراگاهی باشد در تحلیل وجود نداشت من تاکنون به هیچ رویایی برنخوردم که لحن تلپاتی آن قاطعانه در عوامل اشتراکی برگرفته از تحلیل یعنی در محتوای پنهان رویا بروز کرده باشد این لحن همیشه در صورت ظاهر رویا به چشم آید. ترتیبات رویاهایی از نوع دوراگاهی معمولا جز حاوی جریاناتی نیستند که طی آنها یک واقعه نهایت عاطفی خود را به صورت دوراگاهی در زمان و مکان مقدم بر بقیه وقایه می옵د پس تنها جریاناتی است که واقعه آن به نوعی دارای یک نفرت بشری به عنوان مثال خاکسپاری پاریس، که آن را توجیه یا حداقل به درک پیش از موعد یا دریافت از راه دور کمک می‌کند رویاهایی از نوع دوراگاهی که من تا کنون مشاهده کردم غالبا از این دست بودند اما معدودی از آنها از یک محتوای ظاهر در رویا جدا می شود، محتوایی که در آن ملاحظات تلپاتی مربوط به چیزهایی کاملا بی‌مفهوم بودند مثلا به چهره شخصی ناشناس مانند همه مردم به ای از اساس خانه در محل و وضعیتی بی‌تفاوت یا رسیدن یک نامه معمولی با توجه به عدم مفهوم، من فقط میخواهم بگویم که با سوالات معمولی و نه با تحلیل من به عاملی بر نخوردم که اهمیت آن پدیده دوراگاهی را توجیه کند. در چنین مواردی، تصور قالب بر این است که مورد همان است که فوقا اشاره کردیم و نه یک امر تصادفی و اتفاقی. متاسفانه، این اتفاقات مزنون به موجودیت، هر بار به صورت نوعی تجاهل و نوعی عیب پوشی جلوگر می شود هیچ کس منکر حوادث بسیار غیر مترقبه و بسیار عجیب نیست بلکه همه احتمال چنین حوادثی را می دهند این محاسبه زمان، زمان وقوع آنها باعث این اتفاقات ادعایی می شود البته من هرگز ادعا نمی کنم که قوانینی حاکم بر این حوادث مافوق طبیعت است فقط میگویم در محدوده دانش ناقص و ابتدایی ما نیست لذا لحن دوراگاهی که تا این حد مورد بحث است یک ویژگی واقعی و موجود دارد که تمام مفاهیم عامیانه آن را از بین میبرد. با توجه به عدم دستیابی به هیچ درک فرضی از این پدیده ها من معتقدم بهتر آن است که موجودیت آنها را بپذیریم و به یاد داشته باشیم این ملاحظات در جهت پژوهش امور مربوط به رویاها از قنای زیادی برخوردارند. مقایر با نظریه بسیار مشهور فروید که طبق آن رویا ماهیتاً چیزی جز تحقق یک خواسته نیست، من و دوست و همکارم آقای آمادر مادر معتقدیم که رویا نمایشی بدی، ذاتی و نمادین از وضعیت موجود ناخودآگاه است. در این مورد نظر ما با نظر سیلبر تطابق دارد. این تطابق بسیار رضایت بخش است چون با نتیجه تحقیقات مستقل از یکدیگرمان دیگرمان همخانی دارد. نگره ما در بادی امر از جهت انکار ارادی در بیان شبیه مسائل هاشیه مفهوم رویا به نظر می‌آید، چون مبتنی بر این است که رویا فقط جلوه نمادین از محتویات ناخودآگاه است و دیگر بحثی از این در میان نیست که بدانیم آیا این محتویات همیشه امیال تحقق یافته‌اند یا نه تحقیقات بعدی از جمله تحقیقات مادر که عمدتاً به این موضوع پرداخته است به وضوح نشان دادند که زبان امیال جنسی در رویاها ها همیشه نمیتواند موتیه سوی تفاهمی از یک دریافت ذاتی و قلزت یافته باشد این زبان جنسی زبانی باستانی و طبیعتاً آکنده از نزدیکترین تشابهات لغوی است بدون آنکه از این بابت هر بار کنایه ای از یک مفهوم فعال جنسی را تحمیل کند از این رو موجه نیست زبان جنسی رویا را در مفهوم ذاتی آن بپذیریم در حالی که به دیگر مزامین جنبه نمادین می دهیم به محض آنکه اصطلاحات و عبارات جنسی زبان رویاها به عنوان نمادهایی از چیزهای بینهایت پیچیدهتر برداشت شود بیدرنگ دریافتی به نوعی دیگر عمیق از طبیعت و ماهیت رویاها به دست میآید مادر با توسل به مثالی از فروید این مطلب را به طرز شیوایی شهر داده است تا زمانی که در زبان جنسی رویاها تنها به مفهومی ذاتی اکتفا شود لزوما انسان در نتایج آنی بیرونی یا در جمود منطبق با آن باقی میماند. واقعیتی خواه از سر تسلیم مناسب خواه از تنبری و بیهسی و حالی معمولی ولی در این مرحله نپای تحقق دماغی مسئله در میان است و نه شکلگیری حالتی در رابطه با آن در عوض سیل سوی تفاهمات وخیم ذاتی به سوی آن سرازیر می گردند. این سوی تفاهم چنان که دیدیم حاصل یک دریافت لفظی از زبان جنسی با ناخداگاه و نزدیکی شخصیت های رویا با اشخاص حقیقی است است به این نتیجه برسیم که دنیا آنگونه است که ما می بینیم و انسان‌ها ها که ما تصور می‌کنیم. آن هم با فقدان هر گونه ظاهری ملموس که به حقیقت را به ما نشان دهد. هرچند امکان اشتباه فاهش بسیار بیش از آن است که ما بدون کوچکترین دلواپسی و معمولا با یک بیفکری کامل برای درک مفاهیم روانشناختی خود را روی دیگران منعکس کنیم. به این ترتیب هر کس برای خود مجموعه ای از پیوندهای کم و بیش تخیلی را ابدا می کند، که منحصرا متکی به فرافکنی های از این نوع است در میان بیماران عصبی فراوان است که فرا... فراوان است مواردی که در آنها فرافکنی های تخیلی تنها روش برای روابط انسانی تلقی می‌شود شخصی را که من منحصرا به کمک فرافکنی خود مشاهده می‌کنم یک ایماگو یا تصویر یک حامل تصویر یا به عبارت یک نماد است تمامی مزامین ناخودآگاه ما همواره روی اطرافیان فرافکن می شود و ما تنها با فرافکنی های خود تصویر شدگانمان را مشاهده می کنیم و تنها بعضی ویژگی های اشیا باعث می شود آنها را از انتصابات واقعیشان تشخیص دهیم و متمایز کنیم وقتی از منشه باستابی چنین دیدگاهی در شی آگاه نباشیم چاره دیگری نداریم جزان که بدون آزمایش تعلق واقعی آن را به شی با این ویژگی شگفت باور کنیم. تمام روابط انسانی ما آکنده از چنین هایی است و هر کس نتواند در فضای فردی خیش به وضوح آنگونه که ما میگوییم خود را عرضه کند چاره ندارد جز اندیشه فشار روانی میان متخاسمین. انسان با اندکی لودگی خطاهای خیش را به گردن دیگران می اندازد مجادلات شخصی نمونه های جالبی از این دست به حساب می آید اگر کسی یک تسلط خاص بر برخیشتن نداشته باشد هرگز در ماورای فرافیکنی های خود سیر نخواهد کرد فرافکنی محتویات ناخداگاه امری معمول و طبیعی است این فرافکنی در میان انسان های کم و بیش بدوی در ادغام با شیءی همراه است که لوی بروهل با دقت تمام آن را هویت یا اشتراک اصرارامیز نامیده است. به این ترتیب که هر انسان معمولی اصر که جز رسم و عادت چیزی در اختیار ندارد احساس می کند از طریق تمامیت یک سیستم فرافکنی ناخداغا به محیط اطراف خیش مابسته است. ویژگی بارز اجباری بودن این روابط، و جنبه اسرارآمیز یا ارفانی و اجباری آنها تا زمانی که همه چیز مرتب و به صورتی دلخواه است در ناخداگاه باقی می ماند. ولی به هنگام بروز یک اختلال ترس از تعقیب تمام این وابستگی های درونی ناخداگاه با منبع فرافکنی و با همان شدت به صورت اندیشه های آشوبگر ذهن ظاهر و طبق معمول باعث ارزای عوامل ناخداگاه میشوند. شوند عواملی که یادآور میشوم در طول دوره طبیعی بودن و سلامت و تعادل روانی مزامین این فرافکنی ها را تشکیل میدهند. دهند لذا تا زمانی که میل جاندار جنسی بتواند از این فرافکنی ها به عنوان پلهایی مفید برای ارتباط خیش با دنیا استفاده کند، فرافکنی های یاد شده ابزار مثبتی برای رفاق زندگی به حساب می ولی به محض آنکه میل جنسی راه دیگری را در پیش گیرد و به محض آنکه بیرون کشیدن خیش از بندهای فرافکن شده قبلی را آغاز کند این اکاسات موجود به صورت موانعی سعب العبور در می آیند. اون وقت پدیده خاصی ظاهر می شود. شخص سعی میکند تا آنجا که بتواند موضوعات مورد احترام و پرستش قبلی را کم ارزش کند و فرو خورد تا بتواند میل جنسی خود را از بندهای آن برهاند ولی از آنجا که هویت قبلی مبتنی بر انعکاس مزامین عینی است تفکیک کامل و بیکم و کاستی نمیتواند وجود آید مگر آنکه شخص ایماگو ناشی از شی را با تمام مفهوم آن به تملک درآورد. این مالکیت دوباره وقتی تحقق می‌یابد که شخصی از محتوای ناخودآگاه فرافکن شده آگاه شود. یعنی زمانی که دقیقا ارزش نمادین شیء مورد نظر را دریابد. عزیزان شنونده در اینجا پاره را به پایان می‌رسونم. براتون آرزوی شب و روز خوبی دارم. و به خدا بس بارمتون خدا نکره.